0: Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net Pour une fois, je vais vous donner le titre du message, parce que souvent, on cherche le titre. C'est pas facile de, de, de donner un titre dans une prédication, vu qu'on va sur tellement de, de pistes selon que l'Esprit nous conduise. Mais celui-là, non, je l'ai. Et je l'ai intitulé « Des hommes fidèles et des hommes d'honneur ». Des hommes fidèles et des hommes d'honneur. C'est ce que Dieu cherche. Mais dire quand on dit « des hommes », mais aussi des femmes. Comprenez bien, c'est un terme qui globalise hommes et femmes. C'est ce que Dieu cherche. Et il le dit par la bouche du prophète, ce prophète Ézéchiel, dans Ézéchiel 22, verset 30, il va dire ceci, « Je cherche, Dieu cherche, C'est vrai que dans la multitude des hommes qui sont sur la surface de la terre, le standard de Dieu pour un homme fidèle et un homme d'honneur, Dieu doit chercher. Euh, les valeurs du royaume de Dieu ne sont pas les valeurs du monde. Quand Dieu cherche, Dieu cherche quelque chose. Qui, qui a ses aspects du royaume. Il cherche des hommes fidèles, des hommes d'honneur qui ont ces aspects du royaume. Mais pourquoi cherche-t-il Pourquoi il cherche Dans quel but Dieu cherche Eh Il cherche un homme, bien sûr une femme, qui se tient à la brèche devant lui, en faveur du pays. Et cela implique une dimension dans la foi qui n'est pas limitée à, à notre foi de charbonnier qui s'exerce uniquement sur notre vie et autour de nous. Mais c'est une vision bien plus grande une vision qui vient du royaume, une vision dans laquelle ces hommes ont vraiment la vision du pays, du monde. Ils ont cette vision de, des âmes qui se perdent dans le monde. Ils ne se sont pas arrêtés à un, un simple salut sur leur personne ou sur leur famille, mais au-delà de ça, ils ont la vision de ces âmes qui se perdent. Alors le prophète dit ceci, il retransmet les paroles de l'Éternel. « Je cherche un homme qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays. » Et voici qu'il y a un homme qui va répondre. C'est un exemple dans l'Écriture et c'est là-dessus que nous allons nous appuyer. Il y a un homme qui va répondre à cette demande de Dieu. Peut-être que c'est la question que Dieu te pose ce matin à toi. « Je cherche un homme, une femme. » Et voilà la réponse. Il y a un homme dans l'Écriture qui va répondre à Dieu. Il va dire, Et est vivant, le Dieu d'Israël devant qui je me tiens. 1 Roi 17, 1 Le Dieu d'Israël devant qui je me tiens. Voici enfin un homme qui se tient devant Dieu. Il ne se tient pas seulement pour lui-même, mais il a dans son cœur ce, ce poids du peuple. Parce que cette Élie qui est là, il a ce fardeau sur lui à cause de l'apostasie du peuple. Et il va se tenir devant Dieu. Et qui, ce matin, pourrait dire « je me tiens devant Dieu à cause de l'apostasie en partie de l'Église ou, ou du monde ?» Quelle dimension faut-il avoir pour se tenir devant Dieu en faveur de l'Église, en faveur de ce monde qui se perd Le témoignage, le témoignage mal et vivant d'Élie. C'est un témoignage personnel qui reflétait ce que le prophète était lui-même et qui engageait tout son être. Il se donnait à ce message et appartenait à la mission qui lui était confiée. Frères et sœurs, s'identifier à sa mission, y mettre tout son être, y mettre tout son cœur c'est glorifier le Seigneur. Dieu cherche un homme, une femme, mais devant quelle brèche doivent-ils se tenir Et cet homme, cette femme, qui se tiennent devant Dieu, ils doivent avoir des caractéristiques, des caractéristiques d'intégrité, de, d'inébranlabilité, des gens qui ne sont pas euh, ébranlés par les situations extérieures qui ne les atteignent pas. Même si elles paraissent difficiles, ils sont inébranlables. Ils sont comme cette colonne de muraille des reins qui symbolise la justice de Dieu et ces hommes-là, ils se tenaient devant le peuple d'Israël qui apostasiait. Qui se tient aujourd'hui, qui se tient aujourd'hui devant Dieu en faveur de l'église qui apostasie? Qui? Qui va se lever? Qui va enfin comprendre que nous devons dépasser les limites que nous nous sommes fixées nous-mêmes, nous devons aller au-delà de ces limites. C'est un don de soi. C'est peut-être comme Jésus a donné sa vie pour nous. Nous devons aussi donner notre vie en faveur de ceux qui se perdent. Et le moyen que nous avons, et le moyen que Dieu nous donne, c'est l'intercession, la prière. Nous devons nous tenir devant Dieu. Le prophète Esaïe, il va déclarer dans Esaïe 42, verset 22, il va dire ceci, mais c'est ici un peuple pillé et dépouillé. Ils sont tous liés dans des fosses. Ils sont cachés dans des prisons. Ils sont devenus un butin. Il n'y a personne qui délivre une proie. Et il n'y a personne qui dise, restitue, restitue, Satan, restitue tout ce que tu as volé à Dieu, restitue toutes les âmes que tu as emportées dans les ténèbres, restitue-les. Qui aura l'audace Qui s'élèvera avec la force que Dieu lui donne pour entrer dans ce combat-là. Parce que n'oublions pas les temps sous lesquels Élie vivait. Souvenez-vous, Élie vivait sous le règne d'Akab. Akab, Akab c'était ce roi apostat qui était marié avec sa femme Jézabel. Cette femme Jézabel, elle était l'instigatrice de toute forme d'occultisme, sorcellerie. Instigatrice de meurtre dans le royaume d'Israël. Et c'était une puissance en tant que principauté du royaume des ténèbres au sein même du peuple élu. Vous savez, il y a dans l'écriture, il y a eu de bons rois et il y a eu de mauvais rois. Un coup, il était bon, un coup, il était mauvais. Et, et sous le règne d'Akab, c'était très, très mauvais. Et Dieu suscite un homme. Élie, un prophète, de Tishbite, on ne sait même pas d'où il sort. Il arrive, Dieu l'a préparé. Il l'a préparé, ça veut dire qu'il a parlé à son cœur, qu'il a formé, qu'il a pétri, qu'il a fait en sorte que cet homme se dresse pour lui. Qui se lèvera pour l'éternel qui se lèvera pour le Christ dans notre génération. Quelle dramatique N'est-ce pas cette situation que nous vivons aujourd'hui Les gouvernements de ce monde sous, sont la puissance de Satan. Non seulement ils sont sous la puissance de Satan, mais ils consultent, ils complotent ensemble. Parce que dans ce combat, il n'y a pas seulement les âmes qui se perdent, il n'y a pas seulement les âmes que Satan tient euh, euh, sous son joug, il n'y a pas seulement l'Église qui apostasie, mais il y a aussi Israël. N'oublions pas, Israël c'est la craie de tout. Mais nous, nous savons que nous sommes de Dieu. Est-ce que vous savez que vous êtes de Dieu ce matin mais nous savons aussi que le monde gît dans le méchant. Le monde appartient à Satan. Est-ce que nous laisserions ces gens mourir Aller vers la seconde mort Ou allons-nous dépasser les limites de notre confort spirituel dans lequel nous naviguons est-ce que nous avons la pensée de ceux qui se perdent? Est-ce que nous avons la pensée de ceux qui souffrent? Les dit: C'est un peuple pillé, un peuple dépouillé. Même l'Église est dans ce triste état, identique à l'apostasie d'Israël. Il y a dans l'Écriture. Quelque chose d'étonnant et que nous retrouvons d'ailleurs dans l'Église aujourd'hui. Frères et sœurs, je voudrais vous dire une chose. Depuis le départ, depuis le départ, depuis Babel, depuis Nimrod, le monde a été et les divers gouvernements qui se sont succédés dans le monde à partir de la statue de Daniel. Le, le monde entier a été euh, sous l'influence satanique. Depuis la tête, Babylone, jusqu'à euh, les pieds de la statue en bas, tout a passé au travers. Babylone, Babylone, la tête. Les sages de Babylone, qui étaient-ils des sorciers, des enchanteurs, des pronostiqueurs, toute la panoplie occulte. Et c'était les sages de Babylone. L'empire Le, babylonien était sous la puissance de Satan. Et quand Dieu a décidé que Babylone devait tomber, et que Cyrus est venu loin par Dieu pour accomplir, L'œuvre de Dieu. Alors, tous ces mages qui étaient à Babylone, qui tenaient l'Empire babylonien, tous ces mages se sont enfuis. Ils sont, perdus, ils sont partis à Pergame. Que nous retrouvons dans l'Apocalypse, l'église de Pergame. Ils sont partis à Pergame. Et, 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 et cette semence occulte a traversé depuis Babylone, a traversé l'Empire médo-persan. C'est passé par l'Empire bédopersan, c'est passé par la Grèce, c'est passé par l'Empire romain jusque ça a atteint la pied de la statue Rome et nous. Et voilà. Depuis le départ, nous sommes infectés par l'occulte. Je 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 je, je L'Église du Seigneur a été envahie par l'occulte. Et même si nous croyons que nous sommes vraiment des enfants de Dieu, il faudrait bien qu'on regarde un petit peu si notre adoration, notre louange, notre façon de pratiquer la foi, elle est vraiment voulue de Dieu telle que nous la vivons. Voilà ce qui se passait. Et c'est inimaginable pour ceux qui connaissent et qui ont une connaissance du temple de Dieu ou du tabernacle de Moïse. Combien c'était plus que sérieux de faire le service dans le temple de Dieu, où il y avait la présence de Dieu, où il y avait la puissance de Dieu qui était dans le lieu très saint, et où ceux qui devaient servir dans le tabernacle ou dans le temple, ils n'étaient pas tranquilles. S'il ne faisait pas un un service qui était agréable à Dieu. D'ailleurs, vous savez très bien qu'il ne pouvait d'ailleurs pas servir Dieu sur les lévites sans être lavé les mains et les pieds sous peine de mort. Voyez-vous que c'était sérieux, c'était pas n'importe quoi. C'est pas euh, Alléluia, je tape les mains. Oh, mais... c'est pas ça du tout. Eh bien, voilà ce qui se passait dans le temple de Dieu. Et là, alors, vraiment, c'est très étonnant. Il me conduisit, donc, à l'entrée du parvis, et je regardais. Et voici une ouverture dans le mur. Et il me dit, « Fils de l'homme, pénètre dans la muraille. » Et quand j'ai pénétré dans la muraille, voici, il y avait là une porte. Puis il me dit, « Entre !» et voient les abominations impies qu'ils commettent ici. Des abominations dans le temple de Dieu. S'il y avait à cette époque des abominations dans le temple de Dieu, excusez-moi, mais dans l'Église du Seigneur aujourd'hui, c'est quoi J'entrais donc, je regardais, et voici toutes sortes de figures de reptiles dans le temple de Dieu. Alors que Dieu a, 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 a dit depuis le départ que la semence de la femme écraserait la tête du serpent, on, on met des reptiles comme images dans le temple de Dieu. Et d'animaux immondes, et toutes les idoles de la maison d'Israël étaient peintes tout au, tout au l'alentour sur la muraille. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Dans le temple de Dieu, dans l'église du Seigneur, oui. Et 70 hommes d'entre les anciens de la maison d'Israël, les anciens, pas n'importe qui, les anciens d'Israël, au milieu desquels se trouvait Joasania, fils de Chafan, se tenait de, de, debout devant elle, devant ses idoles. Chacun l'encensoir à la main, d'où s'élevait un épais nuage d'encens. Il me dit, as-tu vu, fils de l'homme, ce, ce que font les anciens de la maison d'Israël dans les ténèbres Chacun dans son cabinet d'image, car ils disent, l'Éternel ne nous voit pas. « Je viens ici, l'Éternel ne me voit pas, je cache mon état, il ne me voit, il ne me voit pas mes frères et mes sœurs, mais est-ce que tu crois que Dieu ne te voit pas ?» L'Éternel a abandonné le pays et il me dit « Tu verras encore de plus grandes abominations qu'ils commettent. Il me conduisait donc à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel, qui est du côté nord, et voici des femmes assises pleurer Tamouz. Ma, ta, mais Tamouz, ça vient de, de Babel, de Babylone, de Nimrod. C'est une idole, c'est un démon. Dans la maison de l'Éternel, cette euh, Tamouz qui était une divine. Ce culte comportait des rites immoraux, l'aérogamie, c'est-à-dire l'union rituelle du roi et d'une prêtresse de Dieu, du Dieu. Et il me dit, as-tu vu, fils de l'homme, mais tu verras encore de plus grandes abominations que celle-là Il me fit entrer dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel. Voici, à l'entrée du temple, entre la portique et l'autel, environ vingt-cinq comme qui tournaient le dos au temple de l'Éternel et la face vers l'Orient, il se prosternait devant le Soleil. Vers l'Orient. Alors que Dieu, quand il avait dit à Moïse de construire le tabernacle, il lui avait dit, tu le mets dans cette direction, pour que pas, pour pas que quand les Israélites rentrent dans, dans le tabernacle, ils, ils voient le Soleil et qu'ils adorent le Soleil au lieu d'adorer l'Éternel. Alors il me dit « As-tu vu, fils de l'homme, est-ce trop peu pour la maison de Judas de commettre les abominations qu'ils commettent ici pour qu'ils remplissent encore le pays de violence et qu'ils ne cessent de m'irriter Voici, ils approchent le rameau de leurs narines. C'est une pratique occulte. Mais moi aussi j'agirai avec fureur, mon œil ne les épargnera pas, il n'y aura point de compassion, car quand ils crieront à haute voix à mes oreilles, je ne les écouterai point. Souvenez-vous que quand il y a eu l'inauguration du temple de Salomon, que le, Dieu s'est manifesté dans, dans sa présence avec une nuée qui était dans le temple, et personne n'a pu tenir devant cette nuée. Tout le monde s'est sauvé de, devant la puissance de cette nuée. Et, et dans, dans ce même endroit, voici que quelques temps plus tard, ben voilà, on fait des cultes à Tammuz, on, on, on adore des images... Euh, de serpents, etc. Mais attendez, attendez, attendez. Qui adorons nous ou oh, Comme cela est empreint d'une profonde vérité dans notre génération, nous assistons à ce même scénario où la partie des ténèbres lutte contre le reste qui est saint. Écoutez bien, les murs de nos églises les murs de nos églises sont peints et tapissés de toutes sortes de doctrines issues du royaume des ténèbres. Et beaucoup se sont perdus en cours de route, dans le cheminement de la foi. Ils ont exalté la chair au lieu de s'humilier sous la puissante main de Dieu. Ils adorent leurs œuvres et leurs doctrines plutôt que le Dieu vivant. Ils ont euh, même des avec leur encensoir à la main, comme les 70 de la maison d'Israël, mais ils ne prient pas le vrai Dieu. Aussi, le chapitre 9 d'Ézéchiel débouche sur le jugement de la maison de Dieu et premièrement sur les responsables. Oui, frères et sœurs, avant de juger le monde, Dieu va juger l'Église. Afin que nous ne soyons pas jugés avec le monde, Voyez ce qui se passe dans les loges maçonniques qui prétendent au travers d'un humanisme condescendant d'apporter à l'homme un mieux-être, travaillant dans le secret de leur loge au projet final d'une mondialisation qui mettra à sa tête l'antichrist. Ils ont une telle puissance occulte qu'ils ont le pouvoir de soumettre les gouvernements de cette terre qui leur sont inféodés. En réalité, c'est l'histoire du petit chaperon rouge et du loup, lequel s'est déguisé en bonne vieille grand-mère pour mieux tromper. Ils complotent, ils trament dans un but de puissance, de domination mondiale, sous la tutelle de leur maître Satan. Satan d'expurger du cœur de l'homme la présence de Dieu. Oui, ils font tout pour que la vraie foi soit annihilée au, prix, au, au profit de la nouvelle religion qu'on appelle laïcité. Tout est fait au nom de la laïcité pour faire disparaître toute notion du Dieu unique et vivant, le seul vrai Dieu. Il remplace l'adoration à Dieu par un humanisme où l'homme est Dieu. Je répète cette phrase, vous voulez que je la répète Il remplace l'adoration à Dieu par un humanisme où l'homme est Dieu. Inverse. « Vous serez comme des dieux. » C'est l'Éden, c'est la chute. Ça remonte à loin. Pourquoi ce tumulte En fait, pourquoi cette agitation Pourquoi ce complot Pourquoi cette conspiration parmi les nations Ces pensées, ces vaines pensées, c'est-à-dire ces murmures, ces trames, c'est complot parmi le peuple. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liquent ils En hébreu, ils s'assoient pour se concerter, pour consulter ou pour délibérer entre eux. Écoutez bien ce que je vais vous dire et vous allez voir que vous allez comprendre vite, vite fait ce qui se passe. Contre qui ces princes s'assoient-ils, se concernent-ils, se consultent-ils, délibèrent-ils Contre qui Ben Contre l'Éternel et contre son oint. Et contre qui encore Contre Israël, le peuple de Dieu. N'est-ce pas ici, écoutez bien, le complot de l'ONU, l'ONU, qui dans pratiquement... L'ensemble des peuples représentés complotent contre Israël sous l'impulsion d'Ismaël. C'est ce qui se passe. Pratiquement toutes les motions qui sont votées à l'ONU sont contre Israël parce que la majorité des peuples qui sont représentés à l'ONU, la majorité, sont ismaélites. Brisons leurs liens. Délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux, il rit. Le Seigneur se moque d'eux. Bon. Heureusement qu'il y a le Seigneur. Il se moque d'eux, il rigole. <rire> Faites des réunions, l'ONU, ça coûte cher. Allez-y, allez-y, complotez, consultez. Vous verrez à la fesse ce qui va se passer. Voici la teneur menaçante de l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël devant qui je me tiens, et avec toute la force de cette entière certitude, elle y déclare, il n'y aura à ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Est-ce que Dieu obéit à ta parole Oui, c'est possible. Dans le... Il y cette passage qui m'a toujours interpellé, où Dieu dit, ordonnez-moi et vous allez voir si je ne fais pas la chose que je vous demande, que vous me demandez. Mais pour en arriver là, la connexion, elle doit être étroite. Nous demandons à Dieu quand notre connexion, elle est, allez, 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 je suis, je, je suis, je suis, je suis à Dieu. Ah, tac, j'ai demandé, tac, je veux recevoir. Un avec lui. Un seul et même esprit, dit l'Écriture. Pas moi, hein. L'Écriture le dit. Comment Il y a un exemple dans l'Écriture qui m'a toujours interpellé. Comment Comment cet homme de David, là, le prophète David, le roi David, il avait tellement combattu les armées ennemies qu'il avait l'épée attachée à sa main. Il pouvait plus se défaire de l'épée tellement qu'il avait trichidé des impies. Il s'était identifié à la mission pour laquelle il avait été choisi. Élie s'identifiait à son Dieu, sa parole était devenue partie de lui-même. Ah, qu'est-ce que j'aime bien ça La parole fait partie de toi-même. Tu es une parole vivante Une parole vivante, c'est une parole qui est esprit et vie, qui vit en toi, parce que toi tu vis. Si tu ne vis pas de la vie de Dieu, ta parole, elle ne sera pas vivante et puissante. Elle ne sera qu'une parole, comme une parole d'homme. Elle n'atteindra pas son objectif. Pour que la parole devienne vivante et qu'elle atteigne son objectif, il faut que tu, il faut que tu sois toi-même vivant. Élie s'identifiait à son Dieu. Sa parole était devenue partie de lui-même. Il était baptisé en sa présence comme Moïse, à tel point qu'il parlait avec cette autorité divine qui défiait l'enfer, affirmait la volonté de Dieu et déclenchait l'action du ciel. Il en était de lui comme des messagers de Dieu que Dieu a pu employer au cours de l'histoire de l'Église. « Dans sa bouche, la parole de Dieu était un feu qui allumait des incendies, un qui brisait les plus fortes résistances et une trompette qui réveillait les plus endormis. Rien de moins ne peut suffire aujourd'hui. » Il nous faut cela. Il nous faut, n'est-ce pas, une parole de Dieu qui allume des feux dans les cœurs. Il faut une parole de Dieu qui brise les résistances les plus fortes, n'est-ce pas Il faut une trompette qui réveille les consciences. Un homme et une femme qui est, est remplie de l'esprit de Dieu, il est rempli de l'autorité de Dieu. Tu, tu affirmes l'autorité de Dieu en toi, par les paroles que tu vas donner. Il faut que l'autre qui t'écoute... Il soit ébranlé. N'est-il pas dit que c'est un marteau qui brise les plus fortes résistances N'est-il pas dit que la parole de Dieu est capable d'allumer de feu dans les cœurs N'est-il pas dit que la parole, c'est comme une trompette, n'est-ce pas, qui réveille les plus endormis On l'a vu, là, dimanche dernier. Alors, qu'est-ce que ça veut dire se tenir devant Dieu? L'éternel est vivant, d'Israël devant qui je me tiens, ou devant qui j'assiste. Le centre même du ministère d'Élie se résume en cette parole, se tenir devant Dieu en intercesseur. Voilà ce que Dieu demande, et c'est le plus urgent besoin. Dans ces temps d'apostasie, Dieu cherche des hommes et des femmes qui intercèdent, qui intercèdent. Il entre dans les voies de Dieu et les desseins de Dieu de se servir d'instruments humains pour communiquer sa parole aux hommes. Il cherche ces vies qui servent de point d'appui à son action ici-bas et qui se tiennent devant lui intercédant. Pour ce monde en détresse, et prête à leur donner le message du ciel. Ce pain de Dieu, celui qui est descendu du ciel et qui donne la vie au monde. Oui, Dieu cherche des hommes et des femmes pareils. Des instruments qu'il a préparés, qu'il a polis, qu'il a façonné, Des instruments dociles entre ses mains. Des hommes et des femmes qui sont prêts, n'est-ce pas, à relever le défi. et des femmes qui ne regardent pas comme une proie arrachée ceux qui sont, mais qui ont en eux l'honneur de Dieu et la fidélité devant Dieu. Et ça, c'est la plainte de Dieu. Et nous allons l'écouter par la bouche du prophète Esaïe. Dieu voit qu'il n'y a pas un homme, qu'il n'y a pas une femme, qu'il n'y a pas un homme, qu'il n'y a pas une femme, qu'il n'y a pas un homme, qu'il n'y a pas une femme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. 59, 16. qu'elle va lui répondre, « Je ne cherche pas un homme qui élève un mur, qui se cherche devant moi en faveur du pays. Je ne le détruis pas. » réponse de Dieu, c'est « Mais je n'en trouve point. » Ézéchiel 22, 30, « Je n'en trouve point. » Dans les temps d'aspostasie, dans les temps de refroidissement de la, de la foi, il est difficile de trouver des hommes et des femmes qui soient fidèles et des hommes et des femmes d'honneur qui se tiennent devant Dieu. Il est difficile de trouver des hommes et des femmes qui ne regardent pas comme une proie à arracher leur propre vie et leur façon de vivre pour servir l'Éternel de tout leur cœur. Il est de plus en plus difficile de trouver des hommes et des femmes qui se donnent totalement à Dieu. Eh bien, dans ce domaine, le Christ est notre modèle. Les évangiles mettent l'accent sur la vie du Seigneur, sur sa vie de prière et d'intercession. Regardez l'évangile de Jean au chapitre 17, ce chapitre que nous appelons la prière sacerdotale de Christ. Jean 17, n'est-ce pas Où nous voyons Jésus intercéder pour les siens les remettre à son Père. Nous le voyons se retirer constamment sur la montagne à l'écart pour être en communion avec son Père et lui soumettre les problèmes se rapportant à sa mission divine. Frères et sœurs, je suis persuadé que Dieu n'est pas contre les détails dans nos prières. Puis-je aller là Est-ce que tu me permets que je fasse ça Comme nous parlons à nos enfants, nous pouvons parler à Dieu. Ainsi, à la droite du Père, sur le trône de la grâce, il continue ce même office en faveur des siens. Il est leur avocat. Il plaide pour eux contre l'accusateur des frères qui les accuse jour et nuit, bien que cette révélation nous aide. Découvrir le souverain sacrificateur qui intercède pour nous, c'est découvrir le secret de la sanctification et la clé de la victoire sur toutes les forces de l'ennemi. C'est expérimenter d'avance cette promesse. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage, et n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Apocalypse 12, 1 Et dans ces psaumes, David répète à plusieurs reprises cette exhortation « Attends-toi à l'Éternel, tenez-vous devant lui ou demeurez en sa présence. » De même, Esaïe parle de ceux qui ne se taisent ni jour ni nuit, qui rappellent au souvenir de l'Éternel ses promesses, qui ne se donnent et ne laissent aucun repos jusqu'à ce que la gloire de Christ paraisse dans le monde. Vous me suivez, mes frères et sœurs vous, êtes, vous comprenez ce que je veux vous dire Nous devons expérimenter des choses nouvelles et fraîches, pas des choses nouvelles, des révélations nouvelles. Non, mais la fraîcheur, que les choses anciennes deviennent plus fraîches, que, que nous rentrions dans, dans une fraîcheur de l'Esprit Saint pour que nos prières changent, qu'elles aient plus de puissance, qu'elles puissent plus de Dieu, que nos prières soient justes, Comment vous dire que nos prières soient en harmonie avec ce pourquoi Dieu agit dans notre génération Si nous disons et vous dites, comme je le dis, que nous sommes dans les temps de la fin, combien nos prières doivent être empreintes de ces temps de la fin Ça veut dire quoi Les âmes qui se perdent, l'apostasie, l'église qui dérive. Que de sujets de prière pour nous qui soient des sujets puissants qui, qui nous font délaisser un peu les chemins de la prière, euh, bénis-moi, fais-moi ci, fais-moi ça. Et à autre chose, frères et sœurs, vous croyez que c'est parce que vous demandez à Dieu de vous bénir qu'il ne vous bénit pas Franchement. Venez-vous les bénir. Depuis que nous sommes nés de nouveau, que nous avons reçu le, le Saint-Esprit, nous sommes bénis par le Père. Quel est le Père qui bénirait pas ses enfants? Nous n'avons pas besoin de demander à Dieu de nous bénir. C'est dans son cœur, il nous bénit. Mais il y a bien d'autres, d'autres horizons dans la prière, d'autres horizons qui élargissent nos prières, qui élargissent notre cœur dans la dimension de, de notre génération. Et les voici, ces hommes et ces femmes, qui exercent ce sacerdoce glorieux, ce sacerdoce de l'intercession avec toute l'audace et l'autorité de celui qui a fait les promesses. Ils savent que l'Éternel l'a juré par sa droite et par son bras puissant. Et fort de cette conviction, ils plaident devant son trône. Le Seigneur lui-même prie pour eux, mais ils ont la charge de se tenir devant lui pour le salut de leurs semblables. Et tu as la charge de te tenir devant Dieu pour le salut de ceux que tu aimes, de ceux que tu connais, de ceux que tu veux voir sauvés. C'est ta charge devant Dieu. Mais, s'il te plaît, élargis, élargis les poteaux de l'attente de ta prière. Élargis-les. Ne la restreins pas... Euh, euh, à, dans une prière dont tu es le centre. Arrête avec toi-même. Arrête avec ton égoïsme spirituel qui est centré sur toi-même. Élargis, élargis. Regarde, plus grand, plus grand. Voici ce que doit être le fondement de notre service le secret de notre force et de notre courage, la puissance de notre témoignage, nous tenir devant celui qui a traité alliance avec nous, celui qui a fait les promesses, qui assure à son peuple la puissance, les richesses et les revêtements spirituels pour aujourd'hui. C'est seulement alors que nous échapperons à l'encerclement flétrissant de l'esprit du présent siècle. Car celui qui s'attache au Seigneur, celui qui s'attache au Seigneur est un seul esprit avec lui. Une seule plante, en conformité avec sa mort et sa résurrection. Chaque église, chaque assemblée chrétienne devrait avoir cette force motrice, cette centrale de puissance où chacun prend sa responsabilité, où le ciel s'ouvre et où l'enfer est remué, à l'exemple de l'église primitive. Quand ils se rassemblaient ensemble pour prier, les murs s'ébranlaient Vous avez vu que nous nous réunissons pour la prière, quand il y a prière. Est-ce que les murs s'ébranlent Comment voulez-vous qu'ils s'ébranlent si les murs ils n'entendent pas les prières Les murs s'ébranlaient parce que la prière était unitaire. Tout le monde était d'accord pour prier dans ce sens. Et les voix s'élevaient. Et c'était une puissance devant Dieu. Mais aujourd'hui... Combien il est difficile d'ouvrir sa bouche pour prier On dirait qu'on a des cadenas sur la bouche. Sachant donc une fois pour toutes, sachant décider qu'au milieu de l'obscurité présente, et en face de l'ouragan qui arrive, que nous nous tiendrons devant Dieu. Comme Elie, ne nous les ont pas volé, ce qui est le plus grand de nos privilèges et la plus solennelle de nos responsabilités. Pasteur, conducteur spirituel, Ministère, donnez cet exemple, puis sonnez de la trompette pour appeler les fidèles à ce sacerdoce de l'intercession et de la prière. À se tenir devant Dieu. Pour qui Pour mon père Pour qui Pour ma mère Pour qui Pour mes frères Pour qui D'accord. Pour mes soeurs, ma famille Bien. Maintenant je passe à autre chose. J'ai tant, j'ai tant, j'ai J'étends les limites. Je fasse autre chose. Ben, je sais que tu t'occupes de ça. Tu connais mon cœur. Tu sais que je te prie pour ça. Agis pour la gloire de ton nom. Ne t'arrête pas là. Maintenant, je prie pourquoi Je prie pour que mon pays aille mieux, peut-être. Je prie pourquoi encore Je prie pour que la volonté de Dieu s'accomplisse dans ce temps où nous vivons. Je prie pourquoi Je prie que pour que Dieu nous avertisse au moment où il va agir dans ces temps, dans ces derniers temps je prie pourquoi encore Voyez-vous Ah, peut-être que je prie et je remercie Dieu de tenir tout entre ses mains et particulièrement l'univers et surtout notre terre. Merci, hein Ouf, j'ai chaud, hein Parce que si chaque matin je me lève, je vois que tout va bien, je peux dire merci, hein tu as donné tes ordres à tes anges en haut. L'univers entier est dans l'harmonie. La, la création de la terre tient le coup. Merci Seigneur. Un jour de plus. Hum? Oui. Avant que quoi que ce soit ne se passe dans le monde, avant que quoi que ce soit qui ne se passe dans le monde, quelque chose doit se passer entre Dieu et son serviteur. Il faut que quelque chose se passe entre le serviteur et Dieu avant que quelque chose se passe dans le monde. Avant même qu'Abraham ne, ne commence son pèlerinage de foi, Dieu de gloire lui a apparu. Il n'est pas parti sans que Dieu, auparavant, lui ait donné la direction divine. Avant que Moïse ne devienne instrument de Dieu pour Israël, il dut avoir la révélation de l'Éternel dans le buisson ardent. Voici ce qui lui permit, à travers toutes les épreuves, de demeurer ferme, comme voyant, celui qui est invisible. Avant que Josué n'entrepenne l'assaut de Jéricho, il a rencontré le chef de l'armée de l'Éternel. Avant qu'Ésaïe ne parle, il eut la vision du trône de gloire et l'attouchement du charbon ardent dans ses lèvres. Avant tout ça, toujours Dieu va intervenir avant. Toujours Dieu va intervenir avant. Quant à Élie, nous savons qu'il priait avec zèle, qu'il se tenait devant le Seigneur, qu'il était en communion avec lui avant de paraître devant les hommes. Il a appris à s'attarder dans la présence de l'éternel, le Dieu d'Israël, qui tenait les clés des situations et des problèmes que la d'Israël avait produit dans le monde. Il fallait que Élie ait une relation avec Dieu parce que le temps dans lequel il vivait, la postasie dans lequel il vivait et le, Israël vivait, il fallait que Dieu lui donne les clés, les clés pour cela. Il ne pouvait pas agir tant que Dieu ne lui donnait pas les clés. Quant à Élie, nous savons qu'il priait avec zèle, qu'il se tenait devant le Seigneur, qu'il était en communion avec lui avant de paraître devant les hommes. Il avait appris à s'attarder dans la présence de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Élie savait qu'à chaque effet visible, Élie savait qu'à chaque effet visible, il y a une cause spirituelle invisible. Il le savait. Et que Dieu lui-même se réserve le droit d'intervenir quand et comme il veut. Quand Élie apparut devant Achab et parla au nom de Dieu, quelque chose se passa. Un coup fut porté au royaume de Satan parce qu'un serviteur de Dieu avait reçu puissance et autorité divine pendant les heures de prière et de silence passées en la présence de Dieu. Oh, la prière, ces prières ferventes, ces prières efficaces, ces prières gouvernementales pour les gouvernements, qui changent le cours des événements, ces prières absolument urgentes aujourd'hui, les connaissons-nous. Elles sous-entendent des hommes, des femmes instruits à l'école de l'intercession qui savent s'attarder devant Dieu, se laisser pénétrer et inspirer de sa présence afin que l'exhaussement de leur intercession paraisse ensuite dans le monde. Dieu donne la première place à la prière. Pourquoi lui donnons-nous la dernière place Cette négligence, cette ignorance du service de la prière et notre perte, et non seulement la nôtre, mais celle des âmes que Dieu nous confie. Car c'est en réponse à la prière et par le moyen de vie donné que Dieu veut intervenir en grâce, en faveur des hommes. En écoute la responsabilité que nous avons, Peu de prières, mais beaucoup d'activités, beaucoup d'efforts. Quel renversement de l'ordre voulu de Dieu Quelle humiliation pour son Église Elle se contente d'un travail superficiel qui n'arrache pas sa proie au royaume des ténèbres. Voilà pourquoi les autres Églises qui typifient la chrétienté des derniers temps commence par cette phrase révélatrice où Dieu dit à toutes les églises « Je connais tes œuvres ».« Je connais tes œuvres ».« Vous comptiez sur beaucoup et voici vous avez peu ».« Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi ?» dit l'Éternel d'Ebsamé. À cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux ont refusé la rosée, la terre a refusé ses fruits et ses produits. Quand on s'occupe plus de sa maison et qu'on ne s'occupe pas de la maison de Dieu, eh bien, le ciel se ferme. C'est le prophète âgé qui le dit, hein. je répète, vous espériez sur beaucoup, vous sur beaucoup, n'est-ce pas Et voici, vous avez peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais, bon, les récoltes, tout ça, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'éternel des armées Mais à cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous... Vous vous empressez chacun pour sa maison. Qu'est-ce que ça veut dire À cause que, que ma maison est détruite. Est-ce que le temple était détruit Oui, mais l'église peut être détruite de son intérieur. À cause de quoi À cause que nous nous empressons plus pour les choses de nos maisons que de les choses de l'église. Où Dieu veut que nous bâtissions l'église. C'est la priorité pour Dieu. Et bien souvent, ce n'est pas notre priorité à nous. C'est plutôt notre priorité, c'est nos maisons que la maison de Dieu. À quoi nous sert-il de venir ici, dans cette Église, pour louer, soi-disant, et adorer Dieu, si la majorité de nos empressements c'est pas la maison de Dieu, mais nos propres maisons. La vraie de prière, c'est confesser notre faiblesse et honorer Dieu. Négliger la prière, c'est faire preuve de présomption, et démontrer que notre service pour lui est celui de nos efforts propres. C'est du feu étranger sur l'autel. Dimanche prochain, je continuerai la suite de ce message. Voyez-vous, ne serait-ce que ce, pour moi, ce, ce seul verset du prophète âgé me parle beaucoup, quoi. Parle beaucoup. Nous comptons beaucoup sur Dieu. Vous comptez sur Dieu. Que Dieu vous bénisse. Ben, il faut s'occuper de la maison de Dieu. Hein. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée Chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net